0: 大家晚上好，今天是九月三号，然后礼拜五晚上的九点二十二分。那我们今天是要来讲一部台剧。其实呢，这部台剧已经进行到第二季了。呃，第一季我们是应该在去年或者前年有讲过，对吧？具体哪一年我也记不清了。嗯、它叫《俗女养成记》。那么第二季呢，目前。我们只看了四集，这周应该是跟到第五集了，但是目前还没看到。那总共只有十集啊，嗯、第二季，<对>而且每一集就四十多分钟。嗯，嗯这部剧呢，说实话啊，我觉得第二季很惊喜，因为我我已经记不清第一季具体讲了什么了，嗯、我只记得是一个在台北生活的打工的一个台、嗯、台南的人。女性啊，嗯、女主人公，<就>然后台北人来说也是乡下
1: 小地方啊，北漂
0: ，北漂，嗯、对，然后因为没有办法在都市里面生活的厌倦了，然后逃离了，然后回到了他老家台南。然后我记得我们当时给这个剧还扣了一点分的原因，是因为他回到老家之后就突就结尾个男朋友，突然就找了老同学谈恋爱，我们三个人想不通。我们我们倒不是说你为什么非要独立女性非要找男人，不是这个意思，而是觉得这个结尾什么意思，对不对？为什么就仓促的就就躲到
1: 躲到另外一个这个婚姻的后面或者是恋爱的后面去？对我
0: 们以为他。我们当时的感觉可能就是觉得你怎么会突然选择一个以你的性格或者怎么样根本就没有办法去做的决定，然后看了第二季前四集之后呢，我们逐渐的明白了为什么。也就是说，当时编剧是已经确定要写第二季的，所以他留了一个扣在那边。那我们今天就是来聊这个剧。那我们今天又是一个没有任何。提纲的一个疗法，可能因为女主人公，<笑>嗯，跟我们三个人就是比我们还大那么一两岁、嗯嗯、啊，对对就是、嗯、就是同龄人。然后看这个剧的时候，很多让我回忆起很多，我不知道他们俩是怎么想的，但至少让我回忆起很多我年少时候的故事。然后呢，还有就是会可能更多的站在一个更加公平客观的角度上去回忆。自己父母的这个亲情，以及成长过程当中发生过的点点滴滴吧，就是更多的能够去理解父母了，也更多的更温和的去看待这个亲情关系了。我觉得这个是这个剧带给我的比较大的一个触动，也是有学到的。所以呢，我们今天就打算从同龄人的角度上去聊聊女性。聊聊这个女女女主发生的在台南老家发生的一系列故事，我们是怎么看的？那么这个剧的呃女主谢盈萱对吧？大家已经肯定是不陌生的。嗯、然后主要角色还有吴以涵、天星，天星是好像就出来了没一会儿。哎、<对>嗯，
2: 对
0: 。然后下表表姐还是什么的？表姐，嗯，对对对，演员蛮多的啊，嗯、因为父母啊。爷爷啊，然后嗯、呃，奶奶啊什么的都在，然后还有弟弟啊，反正全都是家庭成员。嗯、所以说呢，这个演员表是很长的，我们就不去一一的讲了，大家都可以在百度百科或者在豆瓣上面找到的。然后导演是陈奕伦和严艺文，编剧呢是严艺文、黄心轩和范芷琪，所以他是在华视播出的哈、啊， 2 0 2 1年的八月8号。嗯在中国台湾首播，总共十集，呃，还是还是六集，嗯，怎么说呢？是我们极力要推荐的一部台剧吧？我觉得，嗯、因为这两年台剧确实蛮厉害的啊，但是我、嗯、以我的这个我的角度来看，我个人的观感来看，我觉得台剧它的。选题都不错，就是他会去涉及到很多严肃的题材，对吧？比方之前的那个讲消防的，嗯、然后最近有一个叫《池塘什么怪谈》还是什么来着，其实这些选题都很好。然后呢，我觉得他们也可能在审核上面是没有什么限制的，所以什么都敢拍。但是他有一个问题，就是说在拍严肃题材的时候，他落点总是差口气儿，就在我个人看来，<笑>不知道为什么，我也是试图去，就是去分析一下这个原因。我觉得可能还是跟他们是一个小岛思维有关系，他的眼界的对，眼、嗯、界不够开阔啊。嗯、但是台剧，其实我回忆了一下，我们前两天也在一群聊嘛，说台剧。嗯最喜欢看什么呢？就看他们啰里啰嗦、家长里短呀、啊嗯，对，特别的烟文化感，就是
1: 特别的熟悉的那种感觉。啊、毕
0: 竟是一衣带水的同胞嘛，<对>虽然他们讲闽南语，我们也听不太懂。但是无论如何都是我们自己中国人的事儿，是吧？特别熟。嗯，他、嗯、和我们<可>
1: 当时小时候看 TVB 的感觉还不太一样，是,就是那种完全没有文化隔阂的感觉。是，就是嗯
0: ,嗯文化环境可能在现在来说已经有很大的区别了，对吧？嗯、毕竟大陆和台湾是有很大的区别的。对，但是我觉得，嗯。骨子里的很多东西是相似的，是的，嗯、以至于我们去看这个女主人公她整个一系列的生活日常的时候，就有很多感触，包括她里面切换了很多，她是成年和童年互相交织的一个展现的方式。嗯、然后我们也会觉得，哎呀，有些事怎么在我们小时候也发生过呢？都差不多呢，<笑>对不对？啊，就格外的亲切。对的，嗯，那我们就开始聊一聊吧。打分也打不了，因为才四级嘛
1: 。那我们就、嗯嗯、反正也不会是低分作品了、啊，就。是
0: ，我们就从比较你能够你在四级当中特别打动你的一个点
2: 开始聊吧，好吧，仔儿。嗯，呃，我看的时候其实就是挺挺舒服的，就是因为这个剧啊。他可能还跟他平时看的那种小偶像剧不一样。我刚开始想的是就放在边儿上就完了，因为第一部的时候，他好像那种就是闽南语那种家乡话还比较少，大部分不都在台北嘛，所以就偶尔的时候你是可以那视线离开这个镜头的，就离开这个画面的。啊，这部剧就这个第二季是完全没有任何希望，因为从头到尾没有一个字的发音是在你印象中一模一样的。就是那个，对吧？就是咱们这个方言上的这个差距太大了，尤其是对于我，对于我们北方纯北方来说，所以呢，这个剧就看的就比较投入。然后每一个镜头啊什么的，然后你去看的时候，我就特别想去旅行，就因为在大城市里面呆久了，那种、个、工作环境啊、工作节奏啊都非常非常的快。然后你看这部剧的时候就很舒缓，又、就是乡下，没有高楼大厦。然后它晚上的那个灯光大部分也都是室内的，又很柔和。室外的灯光就是那种纯乡下，然后它那个点缀的光源很少，不像咱们平常看都市剧一样，就那种灯火辉煌的感觉，这里是没有的。所以它大部分的时候就是营造出来那个氛围就很温馨，就家里吃饭的时候那个灯光也是很昏黄的那种感觉，所以。就看的过程中吧，就是就给你营造那个氛围就很舒缓了。再加可能我最近工作上确实是有点紧张，所以我看的过程中就感觉上就慢下来了，就很静心。还不是咱们去看那个呃韩剧，就是那个《机智的医生生活》那种感觉似的。他这还不是，他这个温馨真的是就是挺中国式的，<笑>就这个完全没有什么文化隔阂的东西在。就是你看的过程中。就就是像老三说的嘛，你会不会想自己的小时候？然后呢，就是乡下生活是什么样子的？小时候那种很慢的节奏，然后，呃，吃的饭就也想去尝一尝，就都是家乡菜嘛，就都是那种，呃，阿阿公阿妈做的，对吧？就会你就你就会想自己姥姥姥爷爷爷奶奶的手艺，因为可能现在咱们这个年龄，可能就在上一代的长辈很多都的你不在了。就是同样的食物，你在外面是能买到的，但是家人做出来的那种味道，你可能就没有了。就这种情感上的这种通过食物去产生的那种链接，你你你就你就带出来了。我其实就特别有感触的，就是女主来月经的时候，她爸爸给她熬四物汤，但是最开始的时候是阿妈去给她熬的，对吧？然后你，他其实没有着重去讲这个东西，但是你你是能够看到这个通过食物上对人的那种关爱、关怀，家人之间的亲情的那种通过食物延续下来的东西。然后你你肯定会映射到自己的这个这个生活中去，就包括咱们现在不经常网上一句俗俗语嘛，经常说的话就是，呃，谁疼你的时候，你就是看到厨房里做出来那个菜，第一口先让谁尝，你是能够。看出来长辈最疼哪个孙，最疼哪个孙女。虽然现在都是独生子女，但是咱们父母不是，你、嗯、就也有排戏嘛，就那种感觉。然后，所以看的过程中就就就挺难受的，嗯，就因为很多感情，嗯，已经失去了，或者是面临失去那种挺堵心的感觉。我觉得这可能就是咱们东方人那种家庭链接比较强烈，才能够有这种。很深的羁绊的这种情绪上的一种共鸣，对，所以我看的过程中就是各种滋味都有吧，对，所以所以我看的比较投入那么一点点，嗯，反正我现在就挺想去旅行的，而且挺想去乡下的那种小镇呐、啊、或者是什么的，也想回老家看一看，因为好久好久没有回去了。对，但是现在跟老家的联系也并不多了嘛，因为因为像嗯爷爷奶奶老姥爷这边都没有了，所以跟老家联系也并不多了。你你想回去，也要找一个借口或者怎么样的就，就那种，哎呀，就挺难受的那种感觉。我不知道我形容形容的对不对啊？嗯、理解理解，就是很多时候你可能脑子里第一反应是我想
0: 回去，嗯、但是又会想回去。呃，怎么办呢？怎么去面对那些就不太联系的这种熟悉的又陌生的亲人呢？对,人对不对？对对然后也不知道怎么跟他们共处，<的>然后总会人有一种，像我们可能人生到了中年的时候，会有一种人生经验嘛，就是很多事情想象当中会比较美好一点。你真的去面对现实的时候，你脑海当中美好东西都瓦解了，嗯、<笑>就可能很、嗯、很容易就被戳破了那个美梦，<的>所以就还不如就找一个，比如说没有亲人、没有亲戚的一个地方，什么乡村去玩一下
2: ，嗯、这是可以的。嗯、对，而这种归属感的东西，嗯、我觉得很难建立的，所以我挺理解弟弟为什么不去英国，对吧？嗯、就你的那种游客心态，跟回家回到故乡的那种。归属感，这完全是两个概念，天差地别。所以你看到他的那个恋人在提到伦敦呐、啊，提到英国的时候，就是那种雀跃感。他其实是想把自己的爱人带回到自己的地盘上，然后去介绍给他他喜欢的地方，想去分享，<解><对>想分享对喜欢的。没错没错，他的童年记忆或者怎么样。但是对另外一个人来说，他是舍弃掉自己的根、自己的家人、自己的。这种有血脉亲情的这种完全的社会链接，它都抛除掉了，跟着你去了一个背井离乡的地方啊、哦，所以所以弟弟最后没有走，我也很理解他。这也是怎么说呢？我们天津人就恋家嘛，我们都不喜欢去我们世界的尽头，就是洋村。<笑>我现在在尽头工作，你知道吗？<笑>所以所以就是这部剧吧，我觉得就是拍给中国人看的，对。咱所有的人看的时候都会很有感触。嗯，不，我我可以给你保
0: 证，会有百分之五十以上的人没有耐心看。嗯、啊，这倒是，它太,太慢了。对，它慢又琐碎，嗯、然后呢又是一直在切换那个时间线，对吧？嗯、所以呢，像以现在很多那种。看惯了这种特别快速，甚至于说 1.5 倍速、两倍速看剧的观众来说呢，他接受不了这个这个节奏。还有呢，就是很多人他已经不不迷恋，或者说他的年龄太小了。很多年轻的观众他不太会去，不是说所有啊，这个有语病的，嗯、就是说有一部分年轻的观众，嗯、他可能现在这是青春盎然的时候。很热情，很奔放，然后他喜欢去看一些更加热烈的东西，而不愿意去看一个四十岁的中年大妈的故事，还<笑>没到那个年龄，理解不了
2: 。对，但是我相信很
0: 多的年轻人也会去喜欢这样慢悠悠的，因为人和
2: 人不一样，嗯、对吧？嗯。还有这个剧的配乐特别好，就是他们说话其实也很慢，但是我觉得这部剧你是完全不能快速的，就是不能倍速。我尝试过一点五倍、一点二五倍，我发现破坏音乐就质感是不一样的。它的音乐是很舒缓的，你调快了的时候，音乐的美感就破坏掉了。对，因为他们说话我觉得挺慢的，你知道吗？但是后来发现，这、就是、他们的语速是配合他们的工作走的。然后那个谁，就是女主。他在第一季里面说话也也是挺快的，但是到这部剧里面也慢下来了，你是能看到他的工作生活状态是经过调整的。我觉得演员的演技真的挺厉害的，对，嗯 ，OK， 我结束，嗯
1: 。行，圈圈来。嗯，哎，我超喜欢这部剧，我已经很久没有看剧看到笑出猪叫了。是的，真的。你上一个，<是>我不知道啥叫猪叫，<笑>就是那种笑到喘不上气的那种感觉，就是他被加。被理解为家暴那一段，因为倒着拍、啊、对对对对。我、哦、我太我觉得那个太有生活感了，你知道吗？然后<笑>他爸纹身也挺哏了。嗯、呃，对。但是这个剧就是特别好的一点是，你如果喜欢它节奏感，你会非常非常喜欢。因为我一开始最开始看的时候是在 B 站看的 ，B 站是一段一段上传的，也就是差不多六七分钟。嗯，大概一个故事要传四到六段吧，就是那个样子的。然后我如果觉得换成任任何一个其他的电视剧，我都很难去有有耐心去坚持这样看。可是我觉得这个剧就可以的。有的时候你甚至觉得他是在讲两个故事，嗯、但是那样你也可以看完。然后我就觉得他的节奏感控制得非常非常舒服，我觉得比第一部舒服。可能是因为第一部的题材吧，我们大概多少都能想得到，或者多少都能理解嘛。都市剧有些东西是会相似的。所以反而第二部就是更而有生活气氛，嗯是的，嗯，然后另外一个就是我觉得他这个，因为真的从导演、编剧到就是主要的这些角色都没有变，嗯，就是这个完整性非常非常的好。然后第二部可能比第一部更更成熟了一点，因为第一部其实讲的是女主在台北的生活和她回忆小时候在乡下和呃应该是。啊，公啊妈吧，就是外婆和和和和外外公外婆还有爷爷奶奶，爷啊
0: 爷奶奶，就是
1: 在一起的生活嘛。但是第二部其实就没有爷爷奶奶了，就主要就是父母吧，大部分时候是和父母兄弟这种，嗯，就是他虽然还是家庭题材，但是其实是不太一样的，嗯，和第一部表现内容不一样。嗯、然后呢，嗯，就是就是，我觉得第一部在拍线下生活的时候，这个小女主。只是一个更多是个线索人物，第二部的时候他就会穿插的更多嘛，因为他的生活主线已经放在向下了，然后包括生活里面的这些东西，嗯，你让我具体去讲有什么区别，其实我没有觉得很大的区别，可是第二部真的比第一部讨人喜欢，然后整体就是这样的感觉讨人喜欢，然后那个而且我真的好喜欢闽南语，我不知道为什么我们对闽南语特别亲切。就是他对我来说，似乎都不是外来语种。就是我第一次，嗯，初中听闽南歌的时候，我都觉得这歌很好听。那、嗯、我听不懂的，我一点都听不懂，但是我会觉得那歌很好听。那对我来说，不像一种呃地方方言，就是没有地方方言让我诗诗。你上辈子是个福建人？可能是，是、啊、
3: <笑>
0: 会被广东人听。闽<笑>南
1: 话那个时候不说客<笑>客家话是豁蛋过去的，闽南话应该不是。反正我就一直觉得闽南话。你说的好听是没有啦，就是有时候像吵架一样，可是我真的觉得他很亲切，所以我觉得这个剧让我就感觉就是特别的放松啊、呃，然后这个辛云萱的演技真的是赞，然后赞不绝口，因为里面有好多东西，<咳>怎么讲就是你没有这种人到中年的体会，你是根本不知道女主的梗在哪里。<笑>我看的时候就在想，我说这真的是。我大概五年前看，我都不会有现在这种心态和对女主的这种理解，你知道吗？嗯，是的，他其实讲的真的很真实，就是你你心气再高，这个能力再强，你要承认你你生理上日渐老去的时候，你会有很多的尴尬，盗<笑>汗是吧？哦<笑>、嗯，就就这一类打硅胶、盗汗，然后更年期、卵巢衰、嗯、卵巢衰就是衰早衰，嗯，不，他都不是早衰，它是正常衰减了，好吗？他都已经不是早衰了，记忆力衰退、就是。对啊，<疼>然后而且那个，对，<笑>而且那个那个那个大夫在对待他的那个态度上面，我都觉得那东西都好真实，因为对大夫来说那不是个事儿。嗯。所以就是这些东西，你可能真的是让一个十几岁的孩子去看，他不会看得懂，他就算有耐心看，他也看不懂。对他来说，那东西是不存在的。所以他没经历过。<笑>对他没有那种。感受就是这种哭笑不得的感受。其实我觉得这个东西确实是，这个觉得看剧门槛就在于你的人生经历，倒是没有其他的。然后音乐我同意啊，音乐非常好。然后我就说我我喜欢它里面的原创的闽南歌曲，我就觉得都很好。嗯，我还蛮期待后面的。嗯，包括弟弟那个，其实我我觉得弟弟的恋爱还没有水到渠成了，他也许后面还会走，嗯、也许后面不会走，因为他只是觉得这个人和他很很合拍。但是他并没有想到要结婚，我觉得他没有到走到那一步，所以这个男的结婚，在一个非常突兀的时机给了他一个惊喜，但是又碰到了当碰到这个家家人的这个亲情的时候，在他还没有明确这个内心的这个情感的时候，他不会选择出国的，就是后来跑到那个树林里那一段，其实我真的觉得那一段点睛点的特别好，我一开始以为别会拍的很俗气，要去。去再去找那个人或者怎么怎么样，当我跑到树林，你就躺在地下，你可以理解为它是一种放松，也可以理解为它是一种还在挣扎吧。宣泄，嗯，对，但是内心其实其实是一种还是一种松弛，说白了，嗯，反正怎么想我觉得都可以，就是他的小细节真的处理的太好了，嗯,嗯，你你没有办法想到可以处理更好的一方面，嗯，包括有很多人都跟我讲说他和那个。啊，男朋友不是很配，我倒觉得也还好。就结局是开放的，或者结局是他们俩真在一起，我觉得都 OK。就是只要遵从自己的人生去生活，嗯、遵从自己的意志去生活，你你是选择单身还是选择结婚都无所谓的。就是你你真的可以遵从你自己的这种内心的想法就可以。然后台剧这两年其实风格非常多样化，有一部分是因为跟那个王菲合作嘛。在资金上和这种制作流程上可能会更成熟，可是其实我不太喜欢网飞的一个原因在于网飞的呃相对来说就是它还是套路性很强的欧美那种，对它套路性其实是很强的，你看它对于韩剧的影响就非常明显，但是台剧目前反正嗯、呃、怎么讲就是它还能拉一拉台剧，可是我我一方面它会增加一下这个。嗯，都要多多元化，但是另外一方面，它一定会限制一定的这个发展，所以我,我觉得是咱们的文化太根深蒂固了，很难撼动，你
2: 明白吗？历史有点
1: 长对、就是它，对，不光是这样，然后我是会觉得奈飞其实还是限定的东西多，它它是一个成熟的工业流程，它希望你卖的是成品嘛，可是艺术这个东西，就是像电视剧这种单纯艺术，但是也是这种艺术化的东西。如果模式化的话就，就就没劲了，就不会让我们觉得哪个作品特别好或者特别差。你只能说它钱钱够多，制作够精良就可以了。那个不是我们会喜欢《俗女养成记》的核心理由，就是可能很多奈飞参与的作品，它对它会让你觉得好看。但是它不会让你觉得动心，嗯、或者说会感动你,感你。你当时会觉得哎很精彩，嗯、但是过后之后你去选经典作品不会有它。回味的东西比较少。对、嗯，就是真觉的让你动心或者让你觉得让动人的那个点太少了、嗯。情绪上是饱满的，但是感情上是很没有起伏的。说白了，是<的>就能打能打动我的地方基本上很少。嗯嗯。嗯但是对于整体来说，可能目前阶段它对台剧还是有帮助的。那是肯定的
0: ，拓宽思路嘛。嗯
1: 、对、
0: 嗯，有钱嘛。嗯，对。哎，那我是比较打动我的。其实第二季的《俗女养成记》的话，在我看来就是，嗯，第一季可能就是一个重新回到原点的这么一个故事，对吧？讲了一个这么、嗯、这样的一个过程。那第二季就是完全的是重新去审视自己过去的人生吧，因为你和家人就是我，我努力回想我，我总觉得就是说在二十几岁或者十七八岁的时候，你总是会对家庭当中存在的一些问题，或者说你跟父母啊，还有一些亲人的那个关系上面，你可能在你印象当中不好的要比好的多，因为那个时候咱不懂事儿，还不懂事儿，不成熟、嗯，所以你记忆当中不好的。会多于好的，但是你再往后面长长三十多四十岁的之后，你就会去想好的东西会比不好的多。为什么呢？你本身追求你自己成熟起来了，你本身要去追求那些更加温和啊、更加美好的东西了。为什么？人生变短了，<笑>人生变短了，你就会去追求这种形式，<笑>你知道吗？你就会去过滤掉那些不好的东西。其实基于这个。这个这个我觉得是人生的一个程序嘛，老天爷规定好的，所以呢，到了我们这个年龄之后，你再去看这个作品的时候，你就会有更多更多的刺激你的点在里边，就是很多啊嘛，比方说小女孩第一次来月经的时候，对吧？然后。嗯妈妈不在，爸爸在，很尴尬。然后本身女孩子她因为很恐慌嘛，我们回忆一下我们的第一次的时候，也会觉得很恐慌。然后爸爸不懂，然后那些邻居大妈们她也没有办法给到你。他可能更多的是在讲闲话，就是哎呀，这个这个年纪已经怎么怎么怎么，嗯、<哼>就是他顾不上说去考虑你的羞耻心，或者说怎么样的，他不会想到那么多，因为对于成年人、成年很久的人来说，这不就是新稀松平常的事情吗？他怎么会还去想得到我十二三岁的时候来月经是什么样的感受？所以说，这就是年轻，呃，小朋友和成年人之间隔着山、隔着海的那个距离。但是你想。到了女主四十四十一岁的时候，然后医生跟她说：“你更年期了，然后你可能很快就要绝经的时候。”<笑>我想我们年轻的时候多多少少都会说过：“赶紧绝了吧，好烦呀，每个月怎样怎样。嗯”但是你真的到面临这个时候，你就觉得,觉得我的天，怎么就要绝了呢？<笑>我才四十岁，对,<笑>对我才四十岁，然后你就要去面对更年期，因为我们还没有到更年期，但是我们的。呃，年长的女性都都有这个长辈们都有经历过，你目睹过他们更年期的样子，你内心也会有一些恐慌，对吧？然后我我看到那个女孩子，那个就是卫生巾掉在地上，被男孩拿起来，就还在那边就觉得那种羞那种羞耻心，其实不应该有的，因为月经羞羞辱这个事情不应该存在的，它不脏。对不对？它它是一个生理问题，它是天然的，但是就是因为没有正确的宣传，对吧？这方面对女孩子本身没有很好的这个呃教育，然后性教育也缺乏，所以说呢，在这一这个成长过程当中，这个东西就缺失掉了，所以就造成了那种羞耻感，以至于大家总是说，哎呀，大姨妈呀什么。亲戚啊都不愿意提月经两个字儿，所以这些东西，当我们年轻的时候其实也是一样的，嗯、<哼>我们小时候也是一样的，但是到了我们这个快四十岁的年龄之后，觉得<对>这不都是正常的东西吗？有什么好羞耻的，嗯、<哼>对不对？但是我们会去理解年轻人的那个小孩子的那种心情，因为大家都是过来人。嗯、但是这些东西，你看它都会呼应到我的人生。但是真正打动我的是爸爸出院。之后爬在那个屋顶上，然后给女儿看<笑>我刺青刺了一半，那<笑><笑>那个字是什么都<笑><笑>
1: 没
0: 有刺完，<笑>对，因为太疼了
1: 。太俩也太可爱了。那
0: 个地方我泪目了，就是就是，你看、嗯、女主也爬上了屋顶，就两个人都是进入了什么呢？年龄的一个尴尬期，一个是面临老去，一个是面临中年，嗯、都是到了人生。往后怎么倒数的那个阶段了？虽然中年离死亡还有点远，如果正常的生老病死的话，但是你的很多的危机感啊、忧心忡忡的东西都出来了。然后爸爸呢就觉得我我都这把年纪了，对吧？你看我动不动就要趴倒在地上这样子，刚刚抢救过来的人回到家里面的那种感慨啊，他也希望自己老当益壮，但是。也知道抵不过自然规律，<笑>就是那一幕让我很很感慨。就是我，因为我再过半年我也要四十岁了，我爸爸七十岁了，呃，然后我爸爸也是晚婚晚育的啊。然后我们这三十年的这个差距，其实就是真的隔阂是很大的。然后我就觉得我是用了很多年，然后我爸爸也用了很多年，我们就互相走近的嘛，互相的走到了一个、嗯。能够互相理解、互相体谅和包容的这么一个状况，大家都付出了很大的努力。曾经我觉得是我做的更多，但是慢慢慢慢的，你随着自己长大之后，就觉得其实父母做的也很多。没错，只不过他们不知道怎么去爱你，嗯、然后你也不知道怎么去爱他们。然后到了一定年龄之后，发现虽然我们没有做父母，很多人说你做了父母了，你才会懂父母的心。其实不是，你做不做父母，你。到了一定年龄，你都会懂父母的心，除了那些不孝子孙，嗯、那些人不算啊。<笑>就说我们这种正常的成长的这这样的一批人，你都会理解爹妈的，你会心疼他们，对吧？所以就那那个点，我那天我还看了这一段，我还在我们仨的小群里说，我说这一点特别打动我，我就突然理解了为什么我们父母老了之后，行为特别像小孩因为你像我我爸这一代，我爸是个当兵的，所以他没有经历过特别动荡的那个岁月，比方文革呀，还有知青啊这种上山下乡，他都没有经历过，他算比较平顺的。但是我家里有有一些长辈，他就是比方知青知道很远的地方去了，边疆什么的，然后在那边就很苦啊，是真的苦啊，真的苦，对吧？对对，嗯、然后我像像我姑妈，她没有知道外地去，但是她。知道了这个乡下来，然后他说，年轻的时候就是还在还在长身体的时候，就就就在那种河里边挑淤泥，你知道吗？就是挖河什么挑淤泥，嗯、他说很重很重，从早挑到晚，然后你来。月经啊，来什么的时候，你要挣那个工分，所以你是必须要下河去，然后身体也就糟蹋掉了嘛。其实那个水里边是很寒的，尤其不是，嗯、就是哪怕是夏天，你到那个踩脚踩着那个淤泥里面也是很寒的，所以导致说他们这代人的身体可能看上去比我们好，但是他潜在的问题是很多的。所以他，他我听他们讲这些的东西事情的时候，然后我再想想我们，我们八零后好像小时候跟现在那什么九零九五后啊、零零后、一零后,后没得比，他们现在生活高科技时时代，跟我们接触的东西完全不一样，对吧？嗯。嗯但是咱们小时候玩的那些东西，我们爹妈没玩过呀，对，对吧？然后他们又来到了七十岁、七十、嗯、多岁的这个年纪的时候，他们也很羡慕。他们不是羡慕我们，他们是羡慕更年轻的那些人。年纪大了之后，你就会觉得岁月过得好快呀，一眨眼就到了白头的时候了。然后你就会努力的想要去贴近现代生活，然后想去学习，可是又没有人教你，然后只能跟你的同龄人在一起，天天。国家大事、国际时事，<笑>对吧？摆龙门阵，女女女女女性年长的这些人呢，坐在一起就是东家长西家短。其实我觉得他们也想脱离这种状况，<的>只不过没有任何的途径，所以他们就走上了广场去跳广场舞，闭上嘴动起来，可能是对他们来说是一个更加舒服的一个状态吧。对，然后很多你看。年长的长辈们，他们就很想要去过年轻人的那个生活，比方说他们想要去，就我我我家的几个长辈就是，他会看那些我们发一些表情嘛，就是那种不是那种微信表情，而是我们自己添加的那些表情，他就会跑过来问你说这个表情什么意思啊？很好看嘛，<笑>很很有意思的，你告诉我这个是什么意思？我就遇到过我家的一个女性长辈，她拿着那个微信表情一排的，她每一个都问我说：“这个这个是什么意思？这个是什么意思？”她就要你解释给她听，为什么呢？她怕她跟她朋友交流的时候发错了。嗯。啊，但是她的子女又顾不上她在在外面工作或者在国外什么，她就只能来找我。其实那时候我也觉得特别烦，但是呢，我后来我现在明白了，他们只是。真的需要有有一个人去帮他们，所以我觉得这些东西都是我们慢慢自己长大了、变老了之后才才学习到的、才明白过来的事儿。因为我我有一种想法，就是等我到六七十岁的时候，我跟年轻人肯定也是会脱节的嘛。嗯，就像我们现在已经搞不懂他们那个缩写是什么意思了，还有他们讲的一些切口，<笑>就跟跟这个。黑化似的，江湖黑化似的，咱也听不懂，是吧？其实已经产生隔阂，包括很多新出来的一些新玩意儿，我们玩不来了呀。也包括像我一个从小不看动漫的人，我看群里面大家去讨论动画、漫画的时候，我都不知道大家在说什么。对，所以你你的这种危机感、恐慌感逐渐出来之后，你就会变相的去理解你的。长辈们了，爹妈呀，甚至于其他的亲戚什么的，我觉得就是这种包容心是逐渐逐渐的变大的，这个角看人的角度会越来越大，这可能就是成长带给我们的好处吧，对吧？所以就是我在看他们这一家人电视剧里面这一家人，就是特别细碎的鸡零狗碎的那些生活的时候，我是不由自主的会笑的，就是就很熨贴那种感觉。觉得就就好像就是我们自己的生活，嗯、但是呢又很羡慕，因为我觉得女主是当得起千金小姐这一说的，因为她是在一个非常有爱的家庭里面长大的，没有什么钱，普通的台台南的一一个普通人家，可能还要种地，一千，对吧？嗯，小、嗯、
1: 生意人家，嗯、
0: 对，也没有很多钱，但是呢，每个人都真心的爱她，可能。小时候对父母的很多做法无法理解，比方说第一集的时候，他去上学，妈妈骑着那个小摩托在后面跟着他，然后他睡着了过站了，他妈跑过去劈头盖脸就骂一顿。但是你小时候会觉得为什么你要骂我？你长大了才明白那是爱，只不过妈妈的表达方式你接受不了。可你长大之后你会去理解他的，嗯，因为你知道那叫着急，你是他的孩子，他怕你走丢了。他怕他不是每一天三百六十五天都跟着你，他今天跟着你，他能把你接回去，可是其他日子他没有跟着你的时候，你走丢了怎么办呢？是因为焦着急对吗？嗯，就就就觉得哎，这人家越越看这种剧啊，你就越来越多越对人生有一些思考。你们总是觉得我们逐渐老了之后，就觉得哎呀，人到这个世界上真的不是来，大多数人。不是来实现什么理想抱负，嗯、或者说小时候说我要做飞行员、科学家什么什么，其实大多数人到到不了那个理想，那叫梦想、空想，对吧？长大了以后，我们就是一个非常非常普通的、平平凡凡的这么一个人，过着最普通不过的生活。然后一开始的时候也是觉得，为什么呢？我我应该是会变成这个很厉害的一个人呢、啊？为什么我人到中年啥都没有呢？<笑>然后你又慢慢的去接受说啊，原来我就是个普通人嘛，我接受自己的普通，我就会变变得比较轻松快乐嘛，对吧？我为什么非要强迫自己变成自己根本不可能达到的那个状态呢？是不是？我觉其实觉得这个剧更适合现在一些年轻的父母看，因为你必须承认你自己是个普通人的时候，你的孩子也是个普通人嗯，嗯
2: ，对吧？对。没错，其实做个普通人就很幸福了，我觉着，嗯，能做普通人，普
0: 普通通的长大，然后，呃，能够正常的一辈子在这样的，我我们所谓的正常就是生老病死，没有什么天灾人祸。嗯、现在你看，我们进入这个后疫情时代，我们才知道，哦，原来你安安全全的就生点小毛小病啊，然后有点磕磕碰,碰碰啊，经历一些挫折啊，然后活到了七老八十。太幸福了，你积德了，你知道吗？你上辈子，所以你这辈子才会过过得比较顺利。哪有人一辈子是没有没有发生任何问题，绝对顺利的，绝对完美的？嗯、那是那不现实的，好不好啦？对吧？所以就是一个，嗯、我觉得第二季更多的就是在讲说，我们不仅仅是女主，是很多人，这个包括她的男朋友，对吧？嗯、呃，都是在接受。现实，然后与自己和解，去接受最最平凡的自己，然后不要再去想那些，就是女主逃离台北，说白了就是逃离内卷嘛，嗯、<笑>对吧？对这才叫真正的躺平，回去了，嗯、然后在那边去享受的这种慢节奏的生活。花了几乎所有的积蓄去买了一个鬼屋，然后把它变成自己想要的样子。一定坚持要买自己喜欢的沙发，必须有那个贵妃椅的。然后谁说都不行，就是我一定。我到了四十一岁了，我为什么还要去花我自己的钱，要去迁就别人的感受呢？嗯。我可以在很多地方照顾别人的感受，可是在我的沙发这件事情，或者我的床、嗯、我的房子这件事情上面，<就>我只能听我自己的。别人说谁，谁说都没有用，爹妈说都没有用。就是你，你知道你该坚持什么，有时候你也知道该去为谁妥协了，这才叫成长吧？嗯，才叫接受最最真实的自我吧？没错，对吧？
2: 嗯
0: 嗯 ，OK， 那我们继续聊一聊。就是这个剧中非常，嗯，让你有触动的地方吧。你比方说，在男女感情这件事情上面。嗯，呃，我我比较印象很深的就是女主接待那个肯德基爷爷，<笑>是叫肯德基爷爷吗？<笑>然后，呃，然后男朋友就是教练带着一群这个年轻的男生，<笑>对不对？然后就给他鼓劲儿，<笑>谐音梗出来了，什么教练 fighting， 然后嘉玲 fighting， 就那一段就才看的挺那什么。我觉得就是他们两个人的那个感情，虽然也去。回顾到年年少的时候，然后男生住寄住在他家里面嘛，然后非常强烈的一个对比，就是一个有在有爱的家庭里面生活的女孩子和一个啊爹不疼娘不爱的男孩子，寄人篱下的这么不同的两种心境。然后长大之后，我们也看到这个男生也是好好长大的，他没有放弃他喜欢的棒球，对吧？然后虽然带着一个特别小的。这个可能是一个镇上面的这么一个棒球队，但无论如何他没有放弃。然后我们也慢慢看到说他们两个的这个感情，我觉得他们两个感情也很动人。我你们是怎么看的呢？渣、嗯、儿？嗯
2: 、呃，就是因为看第一季的时候，我真觉得就是回到乡下去了，跟幼时的儿伴，然后这种产生感情就特俗套嘛。但是现在看回来，嗯、我觉得这个。感觉还真挺好的，就是跟咱平常看那种，大家不经常说嘛，到底是青梅竹马还是天降，对吧？这是两个偶像剧里面最大的一个桥段，嗯、肯定一方做男主的话，那另外一方就是男二，就一直在撕扯中。但是这部剧里面没什么撕扯，但是他也借用了这么一个桥段，讲的是中年人的爱情，就是就是两个人已经走了相当长的一段分歧的路，但是在某一个路口，两个人又遇上了，而且。走了一条一样的路，就这种感觉就挺好的。而他们俩，我特别喜欢他们两个人。刚开始没有同居的时候，各自在自己的家里面骑，早上起来吃早餐啊什么的。但是慢慢的就是，他很自然的就过渡到了两个人住到一起去之后，早晨起来的那个生活。就是我觉得这个导演最让我舒服一点是他不刻意，这个东西都是你在看剧的过程中自己体会出来的。他没有那种加强镜头。故意你剪到一起去穿插出来，会让你觉得感慨啊，两个人比一个人好。不是，他这个就是一个人有一个人的那种舒服自在，两个人有两个人的互相照顾的感觉，然后就那种感觉就让你觉得，嗯，这才是一个正常谈恋爱的这么一种滋味吧，就是。就是咱们中年人比较能够认同的，不是那种什么海誓山盟，然后两个人在一起就要腻腻乎乎，出来进去就要接吻，怎么怎么怎么样的，没有，他所有东西都是暗戳戳的，对吧？就是女主都已经换好鞋了，非要出去，男主非让他把早点那个鸡蛋给吃了，呃，然后吃的时候还掉到了地上，那女主还要捡起来，然后呢，两个人出了门又要奔回来，然后把那个乌龟啊，这个乌龟为什么一叫雨伞呢？哈哈哈，哈哈哈哈哈！觉得明启真挺可爱的，然后还要把乌龟放到水里面，怕它爬到院子里面丢啦、啊、什么的。然后就这种生活的小细节，然后又能对应上自己原来住的时候，他们两个人丢三落四的那种样子。然后，所以你看的过程中，就是这种你需要自己去找这种乐趣，就是怎么说呢？就是就是你看剧的这种趣味性就就很高。但是还是那那句话啊，如果总结能力不强的人，可能看的时候就真挺费劲，的，你会觉得很松散，东一榔头西一棒槌。但是它其实前后都是有呼应的，它所有东西也都是有呼应的。嗯、就像我强烈对比，没<错>就
0: 同一个事儿，<错>你在小时候是什么样的看法，嗯、你长大了又是什么样的看法？对、嗯，他那个剪辑特别牛逼，嗯、没错
2: 。嗯、包括这只乌龟也是，就是雨雨伞也是有故事的。然后那个水就是。嗯嗯、呃呃，男主算男主吧，就是他的那个恋人给那个外甥去讲这个乌龟对他的重要性，嗯、就是他人生中做很大决定的时候，<笑>这个乌龟都陪着他，然后这个乌龟就丢了。<笑>女主给他买了一只长得特别像的，我觉特别想知道男主看没看出来乌龟换了一只。你一定会啊，一定看得出来。对，我也觉得会看出
1: 来。啊、<笑>养的东西肯定看得出来。
2: 那是他的朋友哎，嗯、那是他
0: ，而且乌龟年龄应该蛮大了吧？应该他他很早以前开始养的，
2: 没错没错。没错对，然后包括女女主在找到他外甥的时候不吐了吗？我在想他是,是会不会是不是怀孕了？因为一直在假更年期，没什么机会，她就生了。应
0: 该是应该是跑得太急了。嗯，对对，然后乌龟又跑了，然后他就，嗯，一下子就、嗯、就生理上面不适感就出来了。没错
2: ，没错但是这个镜头上他又带到了很多两个人去讨论这个孩子的问题嘛，所以所以你肯定会有一个印象，他后面会会不会去讲，呃，怀孕了，或者是误会怀孕了，或者是怎么样的这么一个议题上，就是他有很轻微的暗示，但并不强烈，就像。老三说的是的，就你把它理解成，他就跑得很着急，他生理上不适了，就是就是吐了，这也很正常的一件事情。这个导演就让我喜欢就在这儿，他所有的镜头都不刻意，就你怎么理解都可以，就包括刚刚说弟弟也是弟弟的奔跑，然后你可以从各种角度去解读，他没有一个标准的答案，他所有东西都是很意向型的，就是你看到是什么，你你心里投射是什么就是什么，怎么理解都可以。特别强烈的舒适感，不是咱们以前看那个剧，对吧？就是导演就是一定要给你一个就是特别艺术的东西，你要感受出来什么，你看不出来，就是你观这届观众不行。那这个剧还真没有呵呵，没有卖弄，我觉得这一点就特别的好，就跟他整个剧的基调就就很统一很和谐，因为这个剧里面的人的生活状态也是这个样子的。就包括妈妈也是，妈妈给那个谁给这个女主去找那个那叫什么来着家教，对吧？但是这个家教你正好又、嗯、又应对上了那种中年人、老年人，然后跟异性之间相处，他其实跟感情也是有关系的。然后你你会看到就边上的人虽然会八卦，会觉得就有点不太正常。然后两个人在一起，大家多两句嘴，但是也没有把这个问题看得非常的重。包括女主跟她弟弟两个人偶遇了爸爸跟另外一位女士一起去喝咖啡，爸爸竟然会来这种地方，他们也很新鲜，也很怎么样，但是他们不会觉得爸爸是出轨了。我觉得这要放到某些剧里面，可能就要吵吵架就要吵三级。<笑>对他这个处理上，就是那种尊重感，我觉得还是挺少见的，就是没把这个当问题，这不是个事儿，就是任何人都有正常社交的权利。不管你是什么样的年龄，你都可以去见你想见的异性。我觉得这一点很多剧都做不到了，但这部剧做到了。咱们现在国剧里面还在玩吃醋那一套呢，不管是老年人、中年人还是年轻人，就吃醋来吃醋去的，误会就能吵三级架。但这里面完全没有，一个镜头就带过去了，而且你看的时候会觉得很很搞笑。就是因为爸爸一直穿的也挺随便的，但是他去见他。那种错失的学妹是吧？那天打扮的还挺正式的，还喝咖啡，还研究菜单儿。他也没有故意给镜头，但你看的过程就觉得爸爸很拘谨，跟以前不一样。嗯，也可以看着很慎重吧，很尊重女性。但某一方面吧，你又会觉得爸爸挺可爱的就那种感觉啊！我就觉得他这个镜头的幽默感挺高级的，不是故意让你去笑，但是你看的过程中就就就一直想笑，嗯。哎呀，怎么说呢？就是感情很美好，嗯、中年人、老年人，嗯，跟异性在一起的那种感觉就很健康，既健康又美好，挺难得的。嗯，他没有把爱情就是展现的这么的窄，就是我觉得就挺宽的。爱跟爱情，他没有就是一定要归结到两个异性之间的那种特别强烈的火花，或者怎么样。错过了，我们也可以做朋友，就是因为过了很久了嘛，也可以坐在一起喝喝咖啡，或者怎么样的，就是带出来一句也没有什么失落感，或者说是故意想就是再进一步啊什么都没有，就觉得过去了就很过去那种潇洒感，嗯，就挺耐人寻味的，就希望咱们到了那个年纪，到了那个岁数的时候，也能这么睿智吧，嗯。
0: 你不觉得很像我最近写的那个小说、那个？江啊，江，对对
2: 对对对对对对对对，对对对<笑>没错，其其实应该是这样子，你不能说越活越回去吧，对吧？你到什么年纪就做什么事情，啊、当你经历特别多的时候，爱情不就是个狗屁吗？<笑>是说狗皮儿是很多曾经过去的事儿，它是很美好，嗯
0: ，但是你到了这个年龄之后，你们已经很久没有见了，然后你所有东西都是回忆里面很多年前回忆的那个美好，你何必再用现在去弥补，<错>去或者说不是弥补、嗯、而是破坏它呢？嗯、对,对不对？对，没有，大家时间都很有限了，就就把那个美好留在记忆当中就好了。然后无论是现在做朋友也好，做什么都好都可以，因为什么呢？过去你已经记不清了。那就不要再计较了吧，嗯、就是很简单的一个道理嘛。嗯、但你这份感悟也、嗯、也得是你到了这个程度，这个、嗯、这个阶段，并不是仅仅说我年龄到了我才明白。有些人八十岁都不明白，没错，对吧？嗯、很多人他他能明白，并不是因为他老了，而是因为他懂事了，嗯、<笑>他他看淡了，通透了，是这个样子的。嗯嗯，对啊，就
1: 像
0: 陈嘉玲。这样的人就是他，无论是他一个人生活还是两个人生活，他都可以生活的很好。没嗯，他都可以生活，这这才是真正自由的，然后很很强大、很独立的那种女性啊。嗯，咱不是去争取说，哎，我一定要东风压倒西风或者怎样。我觉得能够把自己的生活经营好，然后活得很很快乐，这种快乐是你自己建立的、寻找到的，然后。每一天你都过得，就是，并不是说非要什么每一分钟都很珍惜或者，你也可以去浪费，没错，嗯，对吧？嗯、我可以就是哪怕我去选一个沙发，我选了一天，我看了几百个沙发，嗯、我选中了。其实那件事情是你会疲劳，因为你的四十一了，体力跟不上，精<笑>力跟不上。但是你内心很愉快，为什么？那那就是你想要的。你第一眼看到他，你坐在上面的时候，你觉得哇。这就是我我想要的，我今天就是冲着他来的，所以我必须得到他，哪怕花掉我这个储蓄卡里面的很大一部分钱，我也要去得到它。你看我们不就是吗？我们可能年轻的时候，嗯、我们会追求名牌，或者说我们只追求穿的舒服就好。但是年纪大了之后，你就会想，诶、哎，我原先可能花几千块或者上万块钱去买一件什么风衣或者怎样，会觉得太奢侈了。但你后来你。到了你自己有一定的积蓄，然后就觉得你需要这样一件衣服，这件衣服能够它不是代表你有什么身份或怎样，而是它会让你觉得自己很得体、很舒服，穿在身上很很自信，那你就去买。这个已经和你去买奢侈品或者买名牌产品完全不没有关系了，而也不是说花钱去哄自己开心，都不是，而是你确实你的你需要它，仅仅就是因为你需要它。而且你可以买得起就可以了，我觉得，就是同样的一个性质嘛，对吧？我们已经过了，不是说过了那种追求奢侈品的那个年纪了。我觉得奢侈品你一辈子都可以追求，只要你有钱
3: ，嗯
0: ，对，愿意都可以。<笑>重要的是你，当你去花钱购买一个比较贵的东西的时候，你知道它，你为什么要买它？这才是最重要的，嗯
1: ，对吧？嗯。嗯，圈圈来聊聊感情。我喜欢他，他们俩中间有一种就是笨拙的这种真诚在里面，就是这种爱情。嗯，感觉女主也没有那么擅长谈恋爱，虽然她好像也谈了好几个男朋友的样子，但是我始终觉得她她她的精明全部用在了视曾她她曾经就是放在事业上面，所以她其实私生活里面看起来这个人有点笨笨的那种感觉。嗯。然后男主就是那种比较淳朴吧，就是，嗯，就他们俩的反差感其实是非常非常的明显的，在第一部结局的时候，然后所有的人都看完片所有人都说他们俩不适合在一起，然后我觉得第二部的时候，土了吧唧非常牛的，对<笑>，就是就是很多我们在大城市里面生活过的人回。如果有一天他必须要回家乡的时候，都会讲说，我觉得我回不去了，因为我觉得我的生活习惯、嗯、我的生活方式都已经不可能回去了。可是你看第二部，女主还是回去了呀，但是也没有觉得她真的和那个环境格格不入，呃，就是她的那个反差感在那个环境里面特别。第一步的时候我们会觉得特别明显，但是第二步的时候我就觉得还好，她其实是可以在这个环境里面慢慢找到她自己的那个。适合的这个节奏和和方向的，当然他还有一些城市人的这种，嗯、呃，怎么讲？大城市的这个这个生活习惯，比如说学校熬夜，就是她男朋友会提醒她，你弄天诺二半夜，对吧？然后呢，嗯，跟年轻的这种这种公司同事一起嗨，然后就是感觉自己还处在一个年轻的状态，其实已经不是了。就是有很多<笑>对，有很多就是细节，就是你可能在那种乡下生活里面是不可能会有的。当然，这就是你在城市生活里面带来的毛病，你很难去改。但是就是这种冲突会让反而会让他们俩的感情在这种中间显得特别可爱。就是，嗯，我们是完全不一样的人，可是并不妨碍我们两个谈恋爱或者是在一起有一些共同共同共同的这种这种这种可以彼此理解和包容的地方。就是我特别喜欢，嗯，第二集还是第三集啊？他那个表姐不是被家暴了吗？嗯、然后带着儿子投靠他。一个表现得非常精明和挑剔的女人，其实挺挺惨的，远远没有她这个看起来不怎么样的表妹强。然后，但是这个男的就就会，嗯、呃，就照顾他的孩子嘛，照顾他表姐的儿子。真的，我觉得他这方面就真的，一下子很加分嘛，就是那种。然后导致女主都会觉得，我如果真的生不出来孩子，我们俩要不要就不,不在一起了？因为她觉得她很适合做爸爸，但是。嗯，那一集的话题是以孩子突然丢了找不到他们俩去找孩子，终结没有把这个话题探讨下去。可是我觉得这个话题一定会再出来的，就女主可能真的就生不了孩子了，然后这又是另外一个问题。<笑>我认为她怀孕了，嗯、你也认为生不了？<笑>对，她可能认生不了孩子了。卵巢早衰这个事情不是说很容易就可以意外的。嗯，那个。所以我就觉得冲突会冲突感很强。我觉得这个片子第二部很牛的地方在于，冲突感非常强，可是你没有完全没有任何不适的感觉，就这种冲突里面，你完全能够弥合他们两个的生活状态。嗯，不觉得？其实这个女女主还是保留了她在城市里面、都市里面的一些工作的这种呃状态也好，她自己的这种独特的气质也好，她有的时候和周围是有点格格不入的。你看，虽然他买了一个鬼屋，但是他装修的那个装修风格也很明显的就是现在城市人追求的那种简约风，他并不是一个那种那种乡村式的温馨风格，嗯，所以他他还是有点独立在那个环境之外的，但是同时他似乎又能跟周围的所有人都融融为一体我觉得这个因
0: 为他出生在那里、啊，对啊，啊就是说这个就是。是
1: 我真的特别特别喜欢这一季的原因之一，就在于我都不知道导演是怎么说服了我，通过镜头也好，语言也好，画面也好，说服了我说这个人其实和这个环境是完全可以共共存的。这个我在很多剧里面看不到，制造冲突很容易，制造那种格格不入感都很容易。可是你要你要通过镜头语言去说服大家，嗯、对他是可以存在这个环境里面的是很舒服的一种存在，并没有。让你觉得很不适，这个基本上我觉得很少人能做到。嗯，超级超级爱这部剧。现在目前，我希望哪怕后面他编出来一些比较俗的情节，我都觉得这个剧不会很俗，因为他真的表现出来的就是我们作为普通最普通的普通人，然后我们的生活状态和生活质感是怎么样的。就女主做那些事情，即便你不会做，你也可能在身边的人身上见过，或者你想象中会有这样。嗯。甚至于说，你有的时候能想象出来他会做什么，你都你都，但是你还是很乐意去看他的表演和他的这个剧情，就是完全不会让你有枯燥感或者乏味。嗯，是的，嗯嗯，所以感情在这里面就是他每一段感情都给的很好，包括小女生的那种恋爱，包括长大以后，然后这种似乎就是完全冲突两个人在一起那种琐琐碎碎的生活细节。我觉得都都毫无违和感，嗯，女主一边很嫌弃男主，一边很嫌弃自己，我我真的觉得那个辛云鹃演的太好了。<笑>然后如果你们再回头看第一集的时候，你会觉得第一集里面的女主和这一集里面女主是两个人的感觉，就是他怎么能把一个角色切割的这么好？她第二季的里面，他既带了第一季的身份感。同时，那个气质又不一样了。嗯，嗯，这个太厉害了。嗯
0: ，我我觉得就是男女主的这种感情，是我比较符合我对中年人的这个爱情观的理解的。嗯，就是，嗯。以前老听一些话，比方说老房子着火呀什么的扑都扑不灭，<笑>但是我觉得那个跟中年人没什么关系，那可能是夕阳红的设定了。嗯，就中年人的感情，因为中年是一个比较，你可以说他很尴尬的一个年龄段，你也可以说他是一个进击的年龄段，因为他承上启下嘛，对吧？嗯，再往后一步就是老年了，再往前也回不去了。<笑>对，回不去<笑>、呃、路。路是很长了、啊，<笑><是>离离这个终点还很长。嗯、但是呢，你离过去已经很远了，就是听起来是一个比较悲伤的一个现实。然后呢，呃，对人生呢有了一定的看法，累积了一定的经验，所以呢，是我又觉得是一个比较尴尬的处境，就是因为你要说看透嘛，还没有，对吧？嗯、然后要学的还很多，又懂一点，又不太懂。就是一个很尴尬的年龄段，然后这个时候对待感情，可能我觉得更多的是会比较迷茫吧，就是你你会在我是需要一个人来加入我的生活，然后让他对我负责，我也要对他负责，互相妥协这件事情上做选择呢，还是说我要就让自己快活就好了，我一个人活的。有滋有味的，为什么要非要搞一个其他的人来参与我的生活，或者说我要参与他的生活，还要面对很多没有血缘关系的所谓家人，对吧？你你会有很多的踌躇在里面，就是怎么选二选一，你你总得就是总得选一个这个时候，因为。到我们这个年龄了，你说家里人逼婚什么的也不逼了，就家里人放弃你了，你你开心就好了，没必要了。父母也顾不上折腾你了，他这自己的人生已经到晚年了，他要享受人生去了，没空来搭理你的婚姻生活。只不过他们想起来的时候会觉得，哎呀，你老了怎么办呢？但我们现在也知道，父母其实也见多识广了嘛，也觉得啊、哦，嗯、你即便有两个人，你也未必老了有依靠。对吧？对然后你这个年龄四十四十出头了，<对>生孩子也来不及了。生是生得出来的，嗯、但是当当当孩子长大的时候，孩子还没挣钱你就退休了，也是很尴尬的这件事情。所以父母也是多方考虑之后，觉得也就算了吧，不像曾经十年前那么逼你了。所以这个时候就是各各方面的这个条件啊和一定的空间拉扯出来之后，你就会去。迷茫了，说我到底要怎么样？嗯，怎么样才是比较好的一个选择呢？但是，但是我觉得再过下一个阶段，我们可能就不需要做任何的选择了，因为到了那个顺其自然的结果之后，就自自然而然的知道答案是什么了。只不过在处在这个阶段的时候，嗯、呃，你看女主也是，嘉玲也是，她会跟男主说。我我已经生不出孩子了，然后我会记忆力衰退，我更年期，然后我这个性冷淡等等，各种欲望都降低了，然后呃夜里睡觉还会盗汗，然后行动会很迟缓，身体也会越来越差，对吧？其实你说他是说给男人听的吗？我觉得更多是说给自己听的吧，那种迷茫，那种、嗯、那种慌张，对吧？慌不择路的感觉。那我们就要做的，就是在这种很慌张的境地里面，让自己稳定下来。嗯，然后稳定的状态里面，你是不是需要一个人来加入呢？我觉得这个是挺为难的一件事情。嗯，所以，假使说你在一个中年的年龄遇到了一个你们互相有比较了解的这么一个男人，或者说哪怕这个人人是个陌生人，他突然。侵入到你的生活当中来，然后你们也可以在各方面做出很多的交流，思想上、生活上有很多的交流，有有误区，或者说有很多的无法相容的地方，但是更多的时候是能够交流的，那你就会想说，我要不要去接受这个人和我一起生活呢？我觉得这是中年人感情生活当中特别特别。特别需要谨慎做出选择的，嗯，这么这么一个情况，对，是要自由、要独立，还是要依靠，对吧？对，其实没有答案的，你不能说我现在找一个人，我老了未必好，但因为你没有办法确定，你找一个人老了就未必不好呀。<笑>所有的一切不都是要走过去、要经营，才会有答案吗？对吧？才会知道好还是不好啊、嗯嗯嗯。如果说二十几岁的时候，可能觉得这个人挺合适的，一冲动也就结婚了。你到四十岁的时候，没有冲动了，你知道吗？你连性欲都没有了，你还冲什么动啊？<笑>所以你不可能说，嗯，我我现在还要说一冲动还冲动呢，还要结婚或者怎样？不是,是我，所以我比较喜欢现在。嘉玲和蔡永生两个人的这个模式，嗯、他们不会说哎我们要结婚吧或者怎样，他没有，你看他到第四集也没有提过，他们也互相其实是刻意的去保留了各自独立的空间的，嗯、回避这个话题。对，就是说，其实别说女生，男生他也习惯一个人<笑>很开心的一个人的单身生活了。嗯、很多时候我觉得女朋友还不如雨伞重要呢。
2: 对对
0: 对，的是的，对吧？嗯、啊，雨伞可能是他的亲人，啊，嗯、女朋友只是爱人，所以他也，你看他一个人生活的时候，家里边他可以从扔在脏衣篮里面的衣服里捡一件不太臭的穿在身上，但是如果有一个人女朋友同居了或者结婚了，会允许你这么做吗？<笑>对吗？<笑>会骂你的或者怎样？然后女孩子也是啊，我。早上起来，我可能就按照自己生活的节奏，我泡个茶或者泡个咖啡，慢悠悠化个妆什么的。但是如果有另外一个人在身边的时候，他未必会帮你做早餐，也许是你帮他做早餐，嗯
3: 哼
0: ，对吧？他未必会每天跑过来给你个早安吻，把你拉起来说，哎，宝贝，上班了。他也可能是要你去叫他的，然后你一晚上都要忍受他。嗯<笑>讲梦话呀，啊、然后放屁呀，嗯啊、磨牙打呼呀，对,对吧？<笑>这些东西都是很现实的问题，所以他们就，他们他他，你看他们都没有真正的积极的去进入那个同居模式，而是你住你的，我住我的，而是哦呃，突然进入那个同居模式是因为男主家里边停水了，嗯，然后不得不跑到女生的家来蹭蹭住一下下，嗯、对。所以我觉得这这种中年人的这种神奇的恋爱模式其实很有意思，你知道吗？就是可能是年轻人理解不了的，年老的人也理解不了。年老的人会觉得你们俩都都同居了，为什么就不能领个证呢？嗯，还真不为什么就嗯，对吧？然后年轻人会觉得哇，你们两个看上去特别好啊，怎么就不能去领个证呢？但是中年人他会想的是，领不领证他不重要。重要的是，我们先得磨合好。我们已经等了这么久才遇上了对方，我有什么好着急的呢？嗯，如果说你看，我记得我看过一个什么，是哪是一个现实当中的哪个导演还是哪个作家，反正跟他的夫人认识之后就两天还三天就领证了。我我我记不清是哪个名人了啊，反正有这么一个。许江吗？不是徐静江，应该是个什么导演之类的，我记不清了。我看过一段采访，他就说就是两三天就决定去结婚了，然后现在在一起十几年了，很好。为什么呢？他们是先领证后恋爱的，慢慢的在这个十几年当中开发了彼此的潜力，爱情爱情这件事情上的潜力，哦、然后把这个婚姻经营的特别好，因两个很很有智慧的人，那他的生活质量和感情的质量很高嘛，嗯，对吧？啊，但这个不是大多数人能够做到的，很多大更多的人可能是两三天领个证以后，一个月以后离婚了。嗯<了>，<笑>对对，所以要求有点高的，要把,
1: 嗯
0: 、要把日子过好还是需要智慧的啊，情商智商缺一不可。嗯、所以呢，我觉得普普普通通的人人到中年了，遇上了爱情了，你首先要做的是，我不一定要说这个就一定是我的真爱，而是大家留呃留下一些。各自的空间，然后对这个感情，我觉得你要沉浸在里面，但是你有一部分自己要抽离出来，你要去旁观这个感情，这个感情到底是是不是值得我走下一步，做出重要的人生决定？嗯、因为你你这个年龄结婚了之后，不是说结婚了就非要到死。在一起不是这样说，而是你这个年龄结婚了之后，嗯、你自己要付出的成本比较高，对吧？我们说成本，人家觉得你在做生意，但但婚姻很多时候就是合作嘛，嗯，对吧？所以就就就就是一个很现实的问题，也是一个很残酷的问题。但是你只要把这个现实和残酷这个障碍打破了之后，那就是很美好的现实了。所以我觉得就是谨慎，并且。保持自己独立的自我，保持自己的生活空间非常重要。所以我很喜欢这个编剧笔下的这三位编剧笔下的男女主的感情模式，因为他和他很很奇妙。因为更多的原因，我觉得是因为陈嘉玲在大城市生活过，他身上有呃这种在职场上面拼杀多年的这么一个职场女性的特质。嗯。他如果一直生活在台南，即便他性格看上去怪怪的，跟大多数的乡村女性不一样，但是他也不可能独特立独行到这个程度，也不可能洒脱到这个程度。是他在大城市里面经历过的这一切，造就了当下的他，对不对？然后他才能够在很多人生的关头做出。他想要的选择可能有很多选择，看上去特别的突兀，嗯、就很突然。他想回去就回去了，他想跟前男友四年感情结束分手，前男友跟他求婚的时候，他说我想分手，嗯，对吧？然后工作已经做到了总住了，他辞职了，<笑>回老家一一冲动，他是冲动买那房子吗？我觉得不是，反而是深思熟虑的，嗯，所以很多时候看上去。旁人眼中看来，他好像做任何的决定都好匆忙，好突然。可是不是的，他一定是经过他认真的思考的。对
3: ,
0: 对，所以他现在当下的陈嘉玲，可能是他人生当中最好的一个阶段，嗯、成熟、有风情、幽默，然后他看上去退出了内卷，可是他积极生活呀。嗯对吧？他回去以后也不是说我吃老本、嗯、而是也去积极的去考了一个旅游证资格证，然后要去做一些自己喜欢的事情，要布置自己想要的家，然后去做一个陌生的行业，然后他的目的就是要把我自己的家乡告诉更多的人，他好在哪里，嗯、他美在哪里，或者说他的问题在哪里，这这很特色、嗯、对，它有很多。他那些小妹妹做都是同事嘛，那些妹妹是的。我觉得他他比那些人，呃，要高出很多界，就是什么呢？就是那些女孩子可能只是把这个导游工作当成一份工作，但是我觉得他陈嘉玲想的是，这是我这个阶段的事业，所以我很认真。他之所以可爱，之所以动人，就是因为他四十一岁了。然后在这四十一年的时间里面，嗯、她没有虚度啊，她浪费过一些时间，可是她没有虚度她的人生啊。然后，无论是曾曾经拼杀的陈嘉玲，还是现在躺平的陈嘉玲，都是非常有魅力的一个女人。嗯，这是我非常喜欢这部剧的最重要的原因。我觉得《俗女养成记》当然是讲女性的故事了。嗯。对吧？嗯、你你如果《俗女养成记》这个这个剧，它的剧本里面女性是不出彩的，没有打动我的地方，或者说没有极大的人格魅力在那边，我觉得这个剧就是失败的。所以我也是同意圈圈和早儿说的，第二部远远要比第一部精彩的多。这也是创作者在走出第一步之后才找到的答案，他知道第二部应该怎么表达，对，更贴合。现实更能够入心，对吧？嗯
3: 嗯
0: ，所以我还是很喜欢台剧这种鸡零狗碎的烟火气十足的这种生活，人间烟火情。嗯，对，我们现在我们的作品里边就缺这个东西。我没有看那个什么《乔家的儿女》，但是我天天看热搜，嗯、<笑>就现在还有热搜吗？<笑>对啊，就这个剧情的热搜，他没有演员热搜，哦、然后里边都是那种很狗血的。虽然他也是在讲一个人，就是说有一个有一个评论就是说，哎，乔家的儿女们好像民政局就是为他们家开的嘛，又结又离又结又离的。嗯离嗯、对，这一年的生意都爆园了。你要去表达婚姻自由这件事情，并不是一定要通过结婚离婚去表达的。嗯，婚姻自由其实自由是在体现在哪里？不是体现在结果，而是体现在选择。对，你匆忙的做出了选择，然后说我很有勇气去承担那个结果，我觉得这叫本末倒置。是你很认真的去做出了选择，那个结果，它可能不随你的意志为转移，但是你努力过了，这个才是正确的程序嘛
1: ，对吧？那遵从你的自己的意愿去。嗯做选择，嗯，是
2: ，就是咱们国家的编剧的问题，就是太刻意了，什么都很刻意，就他狗血也很刻意，嗯、为了过审，也挺我,我们现我们现在
0: 很多的编剧他的问题，我觉得就是小时候的命题作文写多了，嗯他、嗯、定了一个主题之后，他一定要去对对去去去去表达这个贴合他。对啊对，嗯、但是他的核心又是破碎的。因为他编剧他自己不知道可以多角度的表达，或者说用一种更温和的、温柔的、热情的方式去表达，总是要去写戏剧冲突啊、残酷的现实啊，仿佛就能够表达什么了。这也是我现在不太愿意看我们国产都市剧的原因吧。还有家庭剧，那家庭剧不温暖啊？嗯、我觉得看家庭剧就是要开心啊，就是要温暖呀，就是一家人在一起，老是吵吵闹,闹闹，或者说有很多的误解，它最终是暖的。最终你要看到的就是亲情里面最最让你动心的地方，嗯、最值得你留恋的东西啊。对，我天天看他们吵架，我干嘛要看呀？是不是多开心<笑>对对
1: 看人家吵架？
0: <笑>我自己家过得还不错，我就天天看人家吵架，我有病吧？对，对不
1: 对？<笑>嗯。十分不能理
0: 解。对，哎，好吧，那我
1: 们还要讲点什么呢？关于这个剧，
0: 嗯
1: ，没有什么啊、哦，我就觉得这个剧的这个用用光的那个处理，胶片那感觉处理我很喜欢啊，有一点点朦朦胧胧的质感，嗯、质感但是好像又没有故意做旧嘛，嗯嗯，对、嗯，嗯、感光很好。嗯、对，打光就是很温柔。其实我真的挺佩服那个女主的这个怎么讲，造在里面的造型，她是真的基本上我觉得没怎么化妆，大部分时候接近于素颜。嗯，而且她衣服什么的就也很，她<服>瘦、啊，她是很瘦，是真的。对，嗯、但是她真的，你看她那个年纪，她脸上没怎么上妆的时候，就是因为现在镜头都是那种高清镜头嘛，她没办法，就是会很明显有些。但是我真的岁月的痕迹，对，但这就是中年人啊，加了正
0: 常中年人千层滤镜了，你出来那个脸，我的天，法令纹都看不清楚了，那还是个中年人嘛。
1: 唉，你就脸上一个褶子没有的
0: 话，你还是三十岁啊。对，一根褶子没有，应该是经常去美容院拉皮打针的吧？对啊
1: ，我这这个人
0: 到了这个年龄，你你逃不掉的会有皱纹，然后有白的那种质
1: 感
2: 了，已经，嗯，地心引力你又逃脱不了。那个老版的天龙不是把就是就那新版天龙把老版天龙不给炒火了吗？然后我最近这些日子都一直在看零三版，就是那个谁张纪中那个版本，因为我以前就很喜欢嘛。这次仔细去看，真的得说啊，就以前的演员脸上是有皱纹的，慕容复也有，甚至于我觉得林志颖保养的很好。但是你也是能够看到，就是他跟蒋欣啊，嗯、跟刘亦菲啊，他们在一起的时候那种胶原蛋白流失感，嗯、他也是有岁月痕迹在里的。他保保养得如此之好，他照样是一个看出来是个三十岁的人。的<笑>你这个是避免不了的东
1: 西。是的。
2: 但是现在咱们是那个大滤镜一上去之后，这个人连双眼皮都能给你磨没了，这太可怕了，简直是。<笑>
1: 考验化妆师的时候到了
2: 。对对对对，<笑>对然后哎，就是、没有办法，就
0: 是嗯，那个我觉得现在有一些剧也开始慢慢的去考虑这方面，比方说《周生如故》，嗯，呃，他的妆容其实挺失败的，女主那个脸上两坨。嗯<笑>那个叫啥来着？高光，我的妈呀！高原红那种，不是，真的是两坨高光，特别。我一开始还以为白鹿打针了，你说腮红美白针或者苹果苹果不是腮红，苹果肌那地方特别白，不是打了高光吗？很很明显，打太狠了。嗯，对，我觉得就是。因为那个剧它很多的打光都是自然光嘛，你看很多烛火呀、啊、什么的，它很显然都是用的自然光。但你那个妆容比较奇怪了之后，就整个看上去那脸脏脏的那个感觉。然后还有就是我最近一直在推那个《玫瑰玫瑰行者》嘛，嗯，然后里边的女主男主他的那个没有滤镜的，没有没有，那个是真的没有，对，一点滤镜很自然。然后女主就是一个用现代。不是，就是弹幕里有很多人说他长得不好看，主要他长得丑，大饼脸什么的。<笑>但我觉得普通人就这样，是这样他已经不、嗯、不是说警察就一定没有锥子锥锥子脸，而是说警察本来就是一个比较朴素的，他也不容许浓妆或者怎样。啊、然后为什么一定要白又瘦呢？为什么一定要锥子脸呢？审美不要过于土气吗？你是生
1: 怕别人认不出来你吗
0: ？<笑>对啊，所以就是我还觉得这个女主。他的那个发型什么的太，太太正常，就是太像一个警察了，你知道吗？就是那个流胡乱头。但如果说能够更像小太妹的话呢，那<笑>也许在这个发型啊、妆容上面还可以再变一下。但是我们也理解剧组穷嘛，所以没办法。但我觉得现在很多的剧组他会去考虑这个
1: 自然这件事情了，啊、呃，也算是一个小小的进步吧。嗯这种穷没关系啊，我觉得他只要是符合人物就可以啊。你你穷啊，或者是怎么样的，<对>这是条件所限嘛。对，并不是说你有很多钱，然后花了很多
0: 钱那叫诚意。嗯、很多时候就是你还原现实的样子，那就是诚
1: 意嘛。因为你要还原、啊、韩剧都已经不搞这一套了，我们还在那看这种非要剧男美女不可的剧嘛。嗯。
0: 哎呦，不是哦，最近鼓舞那些男主丑来的嘞，我丑死了，嗯，吓死了，不是丑的问题，是很恐怖好吗？那个长相，嗯、我也不点名哪部剧了。我那天看了那个什么什么什么《枕星河》啊，哦、那个男主好像我是，你看那个？请我以
1: 前不是
0: ，我那天就在工作嘛，<笑>然后我想找一部什么什么能够放在旁边听的，然后我就我就。我不知道为什么我抬头看了一眼那个男主，我觉得我的
2: 天，这么难看吗？直接点掉了。我去，你们知道是有那种什么快手啊，就那种小视频，你知道就很快一集三分钟，然后一部剧十几个，可能、嗯、半小时你就能看完的那种，很集中的叫什么来着？短短视频的那个故事，小小短剧，小短剧。嗯那个剧里面的男女主都很好看，我就特别纳闷，为什么现在网剧的男女主的颜值下降的这么厉害？女主还好一点点，<且><男主 S 2> 特别是古
0: 偶，玉树临风、嗯、什么的，那个谦谦君子，我的天，那你有你得有点说服力吧？你那长成这样，嗯、你好意思出来吗？你还迷倒万
1: 千少女，凭什么？对不对？他们大概是没有见过什么叫玉树。<笑>
0: <笑>嗯啊，我天，受不了！就我觉得，就是你比方回到《孙女养成记》里边，我们这蔡永升是叫蔡永生对吧？对，蔡永升。嗯、然后你看他就是一个呃中中的一个台南的,的一
1: 个对
0: ，台南的乡下的一个一个中年大叔嘛，嗯啊、呃，因为为什么呢？你看他黑黑的，长得也不好看，小时候还行，也没有一帅，也没有很瘦。明显有这种风吹日晒的那个印记在他的脸上和身上的黑黑搓搓的那个样子，就是一个普通人的样子。但是你你又会又会觉得这个人很有魅力，并不是因为他长相好看或者难看，也并不是因为他身材有多好，什么九头身之类的都没有，他没有一个符合的。而且他看上去有点土，还有点会把几天前的衣服拿在身上穿的男人有点邋遢。但是你又为什么觉得他很有魅力呢？对不对？我觉得去讲好一个人物，或者写好，或者表达好一个人物，是需要多方面去构建的。你比方说，他和女主两个人，就是一个被鼻子出血，一个手手被。打到那个有有点那个什么受伤了，然后两个人一个在楼梯上，一个在楼梯下，没有一一一句的语言交流，然后两个人就那边比划做表情什么的，那一段我也很喜欢。我觉得一个女人懂男人和一个男人懂女人，嗯、并不是一定要像小说里面那种什么写的就是我对你知根知底啊，我对你的人生全盘掌控，不是这样的，而是在某一个瞬间，我我知道你需要我，我也知道我需要你。对吧？然后我们俩不用多说什么，都知道彼此现在更想要的是安静，然后去过一些塑造、一些营造一些温馨的感觉就可以了。就这个东西是只能意会的。就是如果两个人沉默的，只是做一些表情、小动作，就能够了解对方的需求、内心真正想要的东西，那那才是有魅力的人以及一段有魅力的感情的样子吧。对吧？所以，嗯就是我觉得就是单从、嗯、呃《俗女养成记》这部剧来说，已经甩我们国内的很多家庭剧或者说爱情剧十八条街了啊！别的严肃题材我不说，嗯、严肃题材我们也是能拍的好的，因为那个力度不一样，情况不一样，社会情况不一样。但是在在在这件事这两个题材上面，我们真的掉落后太多了。不敢拍，他们会
1: 总觉得我们审美审不到这个位置上
0: 。不是，是他们不是他们觉得是他们审美差。嗯。对，不是他们觉得我们审美差。没错。他们都没看,看不懂。嗯、不是他们，你看那天那那个那天我们看那个文章，就是那个《北哲南园的编剧，他不就说吗？<笑>我的生活圈子就是这样的，我写的人就是我身边普通人的生活。嗯、你看他对普通的理解和我们对普通的理解不一样呀。没错。我们认为的普通就是天天挤，穿着不怎么贵的衣服，然后背着电脑，然后挤着地铁，然后匆匆忙忙上班的样子。嗯、他们是随便送一个不认识的人几千块钱的洗衣机，然后随随便便炒个股就挣几十万的生活。你说、嗯、跟普通人认知差太多了？嗯，对，就是他们认为的普通和我们认为的普通，它不是一个普通啊。对吧？他们可能眼中的富人得得像马云那样才叫富人，嗯、是吧？普通了，普是普通了。普普通的那些那个稍微有点钱的，<笑>在他们眼里都是不入流的，都是穷人。所以大家的价值观对这个世界的认知不一样，嗯、对有钱这件事情认知不一样。你说，嗯、所以我怨恨他们，是因为他们老是以富人的生活方式试图诠释普通人的生活。<笑>就有一种<对>，有一种牵强
2: ，然后有一种嘲讽在里边，对对里嗯
0: ，对吧？<而且 S 2> 你觉得他们被嘲讽
2: 了，他,他们的价值观很高级，觉得咱要向他们看齐，这点也很，我觉得也很冒犯我。就是，嗯、就你的价值观是你的那个世界的，我们的价值观是我们这个世界的，咱两个世界本来就已经互相不相融了，对，没错。然后你还要觉着。嗯你们的价值观是正确的，我们要向你们看齐哦，不看齐就是就是观众的问题，这个实在是
0: ，所以现在不是大家很多，嗯、呃，比方说像吴京他们啊，都已经出来牵头。就是在民间征集这个剧本嘛，就是各种类型的剧本，不限题材什么的，嗯、然后他们也会有专门的审核人员去审核，我觉得挺好。我刚刚看到我们群的一个小朋友，什么短剧得了某个比赛的二等奖，就短剧剧本，我觉得都挺好的。为什么呢？就是让普通人去写普通的故事，可能是最贴切的吧，嗯、对吧？呃、嗯，就不要。让你们这些有钱人来写我们普通人写的不伦不类的，我们还觉得被伤害了，<笑>他们也觉
1: 得被伤害了
0: 。<笑>两股道上的车永远无交集，搞什么？然后你还要让我们贡献点击率，还要夸你
2: 啊！其实我觉着啊。他们真实的写一写他们的那个世界，你就也可以对吧？也可以写成、啊、顶楼那样子，我们大家也爱看的。那种窥私欲嘛，我们本身就很穷，我们喜欢看你们富人撕逼，你别把那个撕逼放到我们穷人身上。他们
0: 概念里面觉得富人都是优雅的、高级的，才不撕逼呢，<笑>不做你们穷人那种小狗急跳墙的事儿、啊。<笑>对对对,对，嗯<笑>、呃，毕竟一秒钟上下几十万，对吧？<笑>啊，是我理解不了的世界。对，然后我觉得普通人的故事就应该是俗女这样的故事。其实我一直在想，为什么这个剧名叫《俗女养成记》呢？其实就以前我挺不喜欢“俗”这个字儿，虽然总是说“哎呀，俗共赏”啊什么的，“俗”它是就天然存在的嘛，每个人都挺俗的。你你贪恋红尘当中的一切，你不俗吗？对吧？<笑>但是。但是自己不俗嘞，对，但是我们中国很多中国人的价值观就是要显得自己特别的清高、桀骜、跟与众不同，就不承认自己从小就
1: 是跟公主一样长大的
0: ，嗯<笑>，是过着乞丐的生活，对吧？<笑>然后那个我我后来我慢慢的去想，为什么这个剧名叫《俗女养成记》？其实，在对照我们自己的生活，每个人都是在这个俗世红尘当中长大的。对吧？俗这个东西根本就摆脱不了，只不过我们努力的让自己变得不那么俗，就在很这个体现在哪里呢？并不是说你穿多好的衣服、吃多好的东西就不俗，而是因为你的品味慢慢的在提高，就是你的品味包括你对这个价值观的理解，你对社会事件的看法，你思想上面的进步，对吧？包括你读什么书。对吧？对一个事件出来之后，你的角度等等，我觉得这这些才是体现你这个人俗不俗的一个比较重要的一个衡量，而不是说我我今天去吃几千块钱的餐厅或者怎样，那个叫不俗，那个只是有点钱造，嗯，不一样，对吧？但是大家可能更多的会把俗这个东西定义在物质上面，而不是定义在思想层面，对，所以我们在我们在生活当中都是俗女。是吧？我们也是在一个世俗的家庭里面长大。我们中国社会就是一个非常彻底世俗化的社会，对、啊、所以培养了无数的利己主义者，对吧？但是如何让自己变得在某些方面不那么俗，我觉得是一个要一生都追求的功课，对吧？让自己看上去在某些角度还蛮蛮有点样的，不一定要高级，就是还蛮有。蛮有吸引力，蛮有魅力的。我觉得这个是在让自己成为不太俗的一类人的这个路上最永恒追求的一个方向。红尘俗世也挺好的，你
1: 俗都活不明白
0: ，<对>别说不俗了。我就你看我，我一直看香港女明星，我一直觉得钟楚红就是特别俗的人。但是她的那个俗特别美，嗯、是吧？她就是我们俗世当中的那种。人
1: 家只俗是凡俗俗尘，很很艳丽的，但是又、啊。
0: 又又,又很让你
1: 舒心的美，嗯，又不是说是这种、嗯、这种俗气哦，嗯
3: ，
0: 对，所以俗也没什么不好，嗯、对吧？你你要努力摆脱的是社会加给你的很多的固固定的标签，然后还有这个家庭成长当中一些不好的东西在你身上的体现，就是你一辈子都要去努力摘除的，让自己变得更好
1: ，对吧？但是我们不要去否定自己是个俗人的现实。嗯，<笑>哦、好多人都是觉得俗不好，其实是你，你是有点自我嫌弃自己身上那部分的俗不好。嗯，是啊，我其实觉得一辈子要学的就是就是接
0: 受自己真，真、啊、真实的自己的样子吧。就我们很多时候会隐藏掉自己真实的部分嘛，然后总是想以最好的面貌示人。但是你知道，一个人活在这个社会生活当中。你的你隐藏的再好，都会露出马脚的。你不如就坦荡一点，嗯、对吧？那是对自己负责。然后呢，你知道自己哪里有不足，努力的去改，让自己,自己变得好一点。我觉得这个你不是都是一辈子都在努力修炼的吗？对吧？嗯、你谁说的清楚？你一辈子，大多数普通人，像我们这种普通人，你根本就不知道你一辈子是来干嘛的。我到现在没搞清楚我是来干嘛的。我觉得我爸妈把我生出来了，然后他们也没告诉我我应该成为什么，成为什么样的人，然后我自己也不知道我想要变成什么样的人，就是努力的在都试试呗，<笑>都试试呗，走下去试试呗，嗯啊、看看最终自己该下定论的时候到底什么样
1: 。你没算白活，起码。
0: 不不犯罪不犯法，做个守法公民，嗯、然后有点爱心，有点善良，但是也要容许自己挺俗的，挺庸俗的，嗯、<笑>就就好了。对，嗯 ，OK， 那我们好像还有什么要说的吗？关于前四集？嗯，没有，前四集就推荐大家看吧、嗯。对，就是它是会让你有很多感悟，然后、嗯。也是会变得
1: 内心很柔软的一个电视剧，嗯、一个很好的故事，就是好、嗯、一个完全乡村故事。对，就是我们觉得那么多拍家庭的故事，嗯、有的时候很容易碰到煽情的俗套里面去。就是虽然你也会觉得拍的不错，嗯、但是你有时候会嫌弃他那个煽情。这个剧就不会让你有那种感觉，你就是哭过笑果之后还觉得、嗯、哦，这种就是温情嘛。我觉得没有煽情的桥段。对啊，就普通人的生活，嗯，就是这样子的嘛。嗯对吧？
0: 而且他们这一家是在普通人里边比较快活的普通人，对
1: ，鸡飞狗跳的开心、嗯
0: 。对啊，然后你看像，像我觉得他们一家人都都是很温很温柔的人。嗯，奶奶去讲跟那个什么家庭假冒家庭教师，嗯、家庭教讲那讲那段话的也挺触动人的。他说的是<对>我已经失去了一个儿子了，所以。你想试图伤害我们家任何一个人，我都不会放过你。嗯、他并不是他摸了摸那个男生的脸，我觉得有很多就是长辈对晚辈的那种爱怜，是<的>然后还有很多的理解。就是你可能，比方说年轻一点的人听到这个男的是在骗骗我们一家人，你怒火中烧，你会得扇会死他。但你到老了之后，你会因为他曾经对你说过的一句有的没的那种话。你得到了安慰，你知道这个人他很坏，但是他也不是完全没有可取之处。而且如果我松一松手，放过他的话，他也许还会有未来，他会变得不一样。我觉得这种仁慈，在阿妈的身上体现得特别好啊，就是来自于一个老人家非常善良的老人家的那种仁慈和温柔，这这个也很感动我。我真的很希望我们的。影视作品当中都出现这样的善良的人，少点假装虚假的真善美，就是真正的真善美是在细节当中流露的，是人性当中的那种底色，嗯、啊，不是假装的、宣传的、虚构的啊，嗯、不是可以伪装出来的那种东西，所以我们的编剧要加油
2: 。对，曾经我们是不,要不
0: 敢拍。嗯，对我曾经我们是有过的呀，哪怕像早儿特别不行，说这个完全<忘><笑>不是平嘴张大说张大明，平嘴张大明的幸福生活啊，嗯、啊，早、嗯、儿还说那个、嗯、没什么意思，嗯
2: 、对对，哦、没有没有不我没说，啊、你没说吗？平嘴张大明还、嗯、他还他还觉得还好吧？但是现在拍不出来了，嗯、现在真的拍不出来。<对>阳光生活不好看，阳光生活我不喜欢，啊、阳光生活不好看，对对，评委评对张大民很好看，就是对，就他那个就很底层人民的生活，是，而且也有底层人民的狡黠跟善良。但是阳光<对>，<笑>我不太喜欢看，但很多很多天津人爱看，外地人也爱看，哦，只是我不爱看而已。对，嗯嗯嗯，嗯，是我
0: 搞错了，嗯、是哪怕是《阳光生活》这样的东西，嗯、我们现在也很难写出，也拍不出来
2: 了。是的，是的，嗯，
0: 对，就普通人身上就是有很多就很矛盾的东西嘛，对吧？他每个人哪谁不想做个好人呢？可是生活逼人呢，现实压人呢，那你有的时候不得已就会。变得变做出一些自私的不好的行为来，嗯、但是我觉得一个人比较，你能够证明他是一个正常人或者是一个好人呢？你肯定是说犯了错会反省嘛，会改过，对,啊、对吧？而不是说犯了错一根、嗯、一根筋拐到底，然后钻牛角尖，别别弄,弄死拉倒就是、这种感觉啊，<对>破罐子破摔<对>那就不对了嘛。所以在我们的影视的作品当中，需要去体现这种人性的复杂面嘛？嗯。就其实不是很好写的，因为我、嗯、我,我自己写小说，我就会知道、嗯、这个东西不是很好写的，怎么用什么样的形式去体现是要动脑子的，那就怕他们不动脑子，是瞎来吗？对吧？嗯,嗯，好吧，那我们就差不多讲到这儿吧，因为毕竟只有四集的内容，所以我们今天主要是来做推荐的，也讲了一些这个剧当中给到我们的一些比较有感触的部分。嗯嗯一些感想，那也希希望我们的听众能够去看这个剧。资源呢，如果在群里面呢找不到，可以问我们要。那群外面的人，我们也没办法了，自己想办法吧，
1: 好吧。嗯百，百度云都能找到的找到啊，對對對都能找
0: 到的，并不难啊，所以大家去找来看看吧。日常生活当中，如果你有、呃、有点不开心或者太太急躁了、太焦虑了。看一看这个，或许会放松下来的，给自己一点一个机会，慢下来，吧好吧？那
3: 就到这里。拜拜